1: La question des échanges culturels entre le monde occidental et le monde musulman est une question qui a concerné les populations dès le début de l'expansion des Arabes et de l'expansion du monde musulman en Méditerranée et ensuite en Europe. C'est une question qui touche évidemment au rapport culturel et intellectuel entre ces deux aires culturelles différentes. Une question qui concerne également les enjeux politiques d'affrontement entre les empires qui ont pu se constituer de part et d'autre de la Méditerranée. Et puis il y a bien évidemment les enjeux de la langue, d'arriver à comprendre les textes et notamment le Coran en assurant une traduction arabe correcte. Et c'est cet enjeu des traductions du Coran, de traduction en latin et de compréhension de cette culture différente que nous, dont nous allons parler aujourd'hui et notamment traiter de la question de la traduction du Coran au cours des différents siècles. Pour en parler, je reçois Olivier Anne. Bonjour. Bonjour. Olivier -Anne, vous êtes agrégée et docteur en histoire, vous êtes professeur aux écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. Vous avez publié plusieurs ouvrages portant sur le monde arabo-musulman, les lecteurs de conflits vous connaissent aussi parce que vous avez consacré plusieurs articles sur ces sujets et vous venez de publier aux éditions Belin une somme l'Al-Coran Comment l'Europe a découvert le Coran J'ai une somme, parce que l'ouvrage fait presque 700 pages. Alors ça ne doit pas effrayer les auditeurs, parce qu'il y a plusieurs chapitres, donc on peut aller d'un chapitre à l'autre. Et puis surtout, l'ouvrage est agrémenté de nombreuses cartes qui permettent aussi de mettre en forme ces questions d'échange culturel. Alors c'est ce sujet-là dont nous allons parler, et en plus, ça correspond également... Au, un des chapitres des programmes de l'agrégation d'histoire qui traite des échanges culturels en Méditerranée et évidemment euh, la traduction du Coran en fait partie. Alors peut-être, oliviane avant d'aborder la traduction ou les traductions du Coran proprement dit, euh, rappelons peut-être le, le contexte de la naissance de l'islam. Comment est-ce que... Ces populations arabes qui ne figuraient pas parmi les grands empires, ont-ils réussi à constituer un empire aussi important sur un temps finalement assez record et à contrôler toute la rive sud de la Méditerranée
0: Alors, effectivement, le prophète Mohamed, alors je l'appellerai le prophète Mohamed pour, euh, par convention littéraire, euh, ne semble pas avoir anticipé la création d'un empire. Et ce qu'on appelle le, le djihad ne trouve de formulation définitive, finalement, que par la suite, après sa mort, djihad, non seulement comme système militaire et défensif, mais aussi offensif. Il semblerait que lui ait eu une vision plutôt défensive de ce qu'était le djihad. Or, après sa mort et après l'échec des deux, trois premiers califes, euh, se met en place dans les années 680 une dynastie extrêmement, euh, extrêmement dynamique, la dynastie des Umayyads, qui, elle, va concevoir la guerre et le djihad vraiment comme un processus à la fois offensif et impérial, voire impérialiste, en lançant euh, ses troupes à l'assaut du Moyen-Orient. Le, les premiers grands succès ont lieu euh, à Jérusalem, en Palestine, en Syrie, et puis bientôt aussi en Iran... Et en quelques années, finalement, les grands empires byzantins et, et sassanides s'effondrent, euh, presque comme des châteaux de cartes, euh, en raison de la puissance du dynamisme militaire, clanique, de la solidarité de ces ouméyades, euh, en raison aussi de l'unité idéologique assurée par le, cet islam naissant. Et ces empires ont été très fragilisés par quasiment un siècle et demi de guerre entre eux et aussi d'injustice. Hein. Par exemple, l'empire byzantin avait une gestion des populations juives et des populations chrétiennes minoritaires, notamment monophysites, qui est extrêmement autoritaire. Du coup, lorsque les conquérants arabes sont arrivés aux portes de Jérusalem, aux portes d'Alexandrie, en fait, ils ont été assez bien accueillis par les populations locales qui subissaient la pression byzantine. Donc, un empire mené par une dynastie, une dynastie très aristocratique, très raciale, on pourrait dire, puisque les Ouméyades se sont bien gardés d'exiger la conversion. C'est une caractéristique du, des 50 premières années de la dynastie des Ouméyades. C'est qu'ils bouleversent les systèmes politiques, ils imposent leurs lois, mais évitent euh, d'imposer la conversion. Les conversions vont se faire progressivement à l'islam, mais du coup, il y a une souplesse euh, de la part des Ouméyades qui va aussi garantir ses succès.
1: Et euh, on le voit... Le... donc il avancer vers le monde byzantin la, la rive sud de la Méditerranée et puis ensuite euh, l'Espagne et ce qui est surprenant c'est de voir euh, comme vous l'avez dit euh, en, en quelques décennies euh, disparaître euh, la présence d'un empire romain sous ses différentes formes qui existait depuis quasiment euh, enfin, 600 ou 700 ans.
0: Oui, exactement. Notamment dans ce qu'on appelle le Proche-Orient, mais aussi en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, qui était quand même euh, l'une euh, des perles de l'empire romain, euh, même s'il avait subi les invasions notamment des Vandales. Donc, évidemment, l'Afrique du Nord romaine avait été énormément fragilisée, mais elle tenait, elle tenait notamment par les solidarités entre les pouvoirs romains. Et le, les clans berbères, et eh bien tout ça va être balayé. Toutefois, euh, la résistance des berbères va être très très forte euh, à la présence euh, musulmane jusque quasiment les années 700-710. Donc effectivement rapidité de ces conversions, euh, enfin de cette de ce bouleversement au profit de l'islam. Mais là encore, il faut bien rappeler que euh, à l'origine, ce bouleversement est possible en raison de l'effondrement précédents des empires, de leur fragilisation dans les lieux qui ont été conquis après par l'islam, et aussi parce que euh, les Oumayyads ont eu justement ce trait de génie qui était le leur propre à ne pas exiger euh, de conversion ou uniquement de, de surface. Les conversions, euh, parfois imposées, viendront plus tard.
1: Alors abordons maintenant la, la question du Coran et de sa, de sa formation. Euh, parce que là, il y a une... Un dilemme peut-être entre la, la version dire, officielle euh, telle qu'elle est pensée par la théologie musulmane et puis euh, la version historique telle que les textes se sont constitués. Euh, peut-être euh, rappelons ce qu'est le, le Coran pour les musulmans et l'importance qu'il a dans cette religion. Alors euh, déjà,
0: quand on dit qu'est-ce que le Coran pour les musulmans sur le plan historique, euh, il est probable que ce qu'était ou ce que voulait être le Coran pour le prophète n'était pas tout à fait ce qu'il était pour ses compagnons, pas tout à fait ce qu'il était pour les Ouméyades, etc. etc. Donc, les définitions de ce texte, de ce livre, euh, ont beaucoup évolué. Disons que, globalement, que dit la Vulgate, que dit la, la doctrine traditionnelle de, de l'islam C'est que, euh, de toute éternité, préexiste en Dieu, dans son essence, un, un, un livre, un texte, un écrit euh, qu'on peut appeler euh, le Kitab, un texte référentiel euh, dans lequel Dieu a mis toutes les vérités. Dieu, ce, tout au long des, des, des millénaires de l'humanité, veut révéler ce, ce texte archétypal, céleste, aux, aux hommes. Il commence par l'envoyer notamment euh, à Moïse à travers euh, la Torah, mais les juifs falsifient ce livre. Dieu envoie à nouveau le livre, euh, ce, ce, ce kitab céleste, il l'envoie au profit de Jésus, mais cette fois-ci, ce sont les chrétiens qui vont modifier le livre. Et enfin, il va l'envoyer au prophète Mohammed, qui, lui, va en donner l'exacte conformité euh, aux Arabes et aux musulmans. Et donc, en fait, euh, dans la théologie euh, musulmane, le Coran est enfin ce texte que Dieu avait promis à l'humanité, qu'il ne cessait de lui envoyer, et que l'humanité n'a cessé de falsifier. C'est un texte archétypal, céleste, et qui est descendu sous forme d'une proclamation orale. Et le mot proclamation orale, en arabe, c'est le Qur'an, c'est-à-dire le Coran. Donc, il faut toujours distinguer deux choses. Le livre céleste, qui préexiste en Dieu, et son incarnation terrestre sous forme d'une prédication orale. Et ce processus de descente de, du texte, c'est ce qu'on appelle le Tenzil, c'est-à-dire la descente du Coran. Alors souvent, on se trompe un peu quand on parle de descente du Coran euh, euh, dans, dans, dans un grand nombre de textes. On dit oui les, les musulmans croient que le texte est descendu tel quel, comme un livre, euh, et qu'il n'a jamais bougé. Ce n'est pas tout à fait ça. c'est euh, Le texte céleste, lui, n'a jamais bougé et il descend sous forme d'une proclamation orale. Ce n'est pas un livre matériel avec un, euh, des pages qui descendent qui descend du ciel. Hein. Donc voilà, il y a une petite différence.
1: Et donc Mahomet a des, des motions divines, euh, c'est l'ange Gabriel qui... C'est l'ange
0: Gabriel qui, qui euh, lui récite, c'est-à-dire récite, lit euh, le, ce, ce fameux texte archétypal céleste, et le prophète est là pour, entre guillemets proclamer ce qu'il entend. Et il n'est pas question, en tout cas pas au début, de le mettre par écrit. Euh, il est un lecteur. Et c'est assez drôle parce que les termes utilisés dans le Coran pour désigner la lecture, la récitation euh, du livre céleste, euh, sont à peu près les mêmes que dans le christianisme oriental, hein, syriaque notamment, ou araméen, euh, dans les lectionnaires à la messe. À la messe euh, au Moyen-Orient comme en Occident, les prêtres utilisent des lectionnaires, c'est-à-dire des ensembles de, de, de recueils de textes bigarrés, hétérogènes. Un lectionnaire euh, va prendre un morceau de psaume, va prendre une, un morceau d'épître, et euh, constitue un texte qui n'est pas lu de bout en bout, évidemment, c'est pas son but, mais qui est lu par morceau lors de la célébration. Eh bien, le lectionnaire chrétien, euh, on retrouve exactement les mêmes mots pour définir euh, le Coran. En fait, le Coran serait une sorte de lectionnaires euh, islamiques, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi euh, un grand nombre de ces textes semblent aussi bigarrés, aussi différents, euh, parce que c'est le cas des lectionnaires.
1: Et euh, on a un texte qui, à l'origine, est transmis par oral, et qui, qui se à serait... un moment donné, est mis à l'écrit. Alors, à écrit.
0: exactement. Donc là, il euh, y a deux, deux voies d'interprétation. L'interprétation traditionnelle musulmane et celle que proposent les historiens. Dans l'interprétation traditionnelle, le prophète, avant sa mort, commence à comprendre, à sentir qu'il euh, faudrait mettre par écrit une partie de ce qu'il a reçu. Certains de ses compagnons l'imitent et vont noter sur des feuilles de palmier, sur des os de, de chameaux, vont noter certains, certains passages qu'ils ont entendus. Il est possible même qu'à la fin de sa vie, avec son secrétaire particulier, qui s'appelait Zaïd, le prophète ait, ait, ait ressenti le besoin, cette fois-ci, de faire une première recension du texte. Mais là, même les musulmans sont dubitatifs sur cette, cette première recension qui aurait été faite par le prophète. Et donc il faut attendre, euh, non seulement le premier calife, euh, mais surtout le troisième calife, Osman, pour que dans les années 630-640, hein, les dates sont floues, euh, pour que soit réellement à l'initiative du calife, euh, mis par écrit l'ensemble des surates, l'ensemble du texte coranique, rédigé, présenté, euh, pour être diffusé, lu. Mais ça, c'est l'interprétation de la tradition. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que, euh, se maintiennent euh, très certainement d'autres versions, des versions qui n'étaient pas des versions canoniques, qui n'étaient pas des versions autorisées par le calife Haussmann, et ces versions alternatives vont continuer à circuler. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le calife Haussmann va ordonner des destructions de Coran, de la même manière que euh, le clan des Ouméyades auquel il appartient Va lancer des persécutions contre la famille de Ali, qui lui aussi avait réclamé le califat. Et donc, on sent, dans les, premiers, dans les premières 30 années de, de, de l'islam, que la lutte pour unifier le Coran est exactement parallèle à la lutte pour unifier le système politique de l'islam autour des califes ou Il y a une espèce de lien entre le livre et la communauté. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, et donc, ces versions alternatives, très probablement influencées par le schisme vont se perpétuer au moins jusqu'au IXe siècle. Euh, donc, voilà, le pouvoir tente d'unifier, ce qui implique forcément, un moment ou un autre, une main qui va être mise sur l'écriture du texte. L'écriture du texte, de toute évidence, a reçu l'influence des pouvoirs politiques.
1: Alors, ça pose aussi la question de, des sources. puisqu'un historien travaille sur les sources. On peut avoir les sources de textes écrits épigraphiques et puis les sources archéologiques. Euh, Aujourd'hui, quels sont les, les manuscrits du Coran les, les plus anciens dont on, dont on dispose Et est-ce qu'on fait un travail historico-critique pour comparer les différents textes entre eux, pour voir les, les similitudes ou les différences
0: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, on a retrouvé, dans les années 1970... Euh, des feuillets de, de Coran dans euh, la grande mosquée de Sanara en, au Yémen. Et ces feuillets, ainsi que d'autres qu'on retrouve ponctuellement, euh, ont, ont été analysés. Les plus anciens feuillets du Coran dateraient des années 680 720 à peu près. Euh, il est quasiment impossible de, de trouver des textes manuscrits qui datent d'avant, à peu près les années 680, et ces textes sont étudiés, analysés, alors malheureusement ce ne sont souvent que des feuillets isolés, ce qu'on peut retenir très superficiellement ou de, très laconiquement de, de ces recherches, c'est que euh, on voit euh, globalement l'architecture des Sourates se mettre en place, euh, les sourates sont à peu près identifiées. Euh, leur découpage est en train de se mettre en place, hein, tel qu'il apparaît aujourd'hui dans les Corans qu'on peut acheter. Euh, la distinction en verset n'est pas encore tout à fait faite. Il n'y a pas de vocalisation, hein, puisque dans l'arabe, c'est comme dans l'hébreu à l'écrit, en principe, on ne met pas les voyelles, on ne met que les consonnes. Donc il n'y a pas encore de consonnes, enfin pas encore de voyelles, ce qui évidemment pose un problème de lecture. Et ponctuellement, on, dans ces très anciens feuillets du Coran, on remarque que euh, certains, certaines sourates ou certains morceaux de sourates ne sont pas placés au même endroit. Et la plupart du temps, il manque, quand on a un manuscrit entier, hein, ce qui est rarissime, il manque la, la première sourate, et il manque les deux dernières, la 113 et la 114. Donc, euh, si ces feuillets indiquent que ces feuillets manuscrits, ces, seuls, ces rares témoins concrets, matériels du texte, euh, l'indiquent, on repère donc que globalement, le texte est en voie de se constituer tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui, avec des différences de détails qui peuvent être euh, nombreuses, mais qui ne trahissent pas, qui ne travestissent pas la, la cohérence globale.
1: Et les, les titres des sourates, qu'est-ce qu'il les a, qu qu qui a donnés
0: Alors, les titulatures de, de sourates, de même que euh, la ponctuation, la séparation des versets, on n'est là pas avant le IXe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, VIIIe siècle, il y a certains califs qui méprisent le fait de mettre les voyelles, notamment... Hein. Quand on parle l'arabe, on ne met pas les voyelles, ça n'a pas de sens.
1: Est Ce qui peut changer des mots d'ailleurs, en fonction des voyelles que l'on met, ça Exactement. Peut des mots et des sens des phrases. Exactement, ça peut
0: changer les, les sens, hein, notamment il y a certaines sourates où euh, en fonction de l'endroit où vous mettez les, les, les harakat, donc les voyelles, vous pouvez trouver Dieu comme un participe actif ou passif. Alors évidemment, si Dieu est un acteur passif ou un acteur actif, ça change, ça change le contexte. Soyons honnêtes, ça change pas foncièrement la phrase elle-même, mais pour un texte qui est censé être le reflet, la, la proclamation la, la plus authentique du texte céleste, ces variantes grammaticales, orthographiques posent évidemment un problème dans euh, justement le, la, la pureté, la perfection de ce texte.
1: Alors abordons maintenant la question de la rencontre entre ce monde musulman et le monde chrétien. Les musulmans, donc, enfin les arabes, ont conquis l'Afrique du Nord et puis une partie de d'Espagne, de l'Hispanie, donc on est en monde chrétien. Et pour les chrétiens, il a donc fallu comprendre aussi cette nouvelle civilisation et comprendre évidemment ce qui en était un peu le cœur, à savoir, enfin le cœur spirituel, à savoir le Coran. À partir de quel moment est-ce qu'on a les premières traductions, soit par extrait, soit complètes, du Coran
0: Alors en Europe occidentale latine, les choses sont très lentes. Ceux qui ont immédiatement fait les premiers efforts de tenter de comprendre euh, l'islam sont évidemment les chrétiens d'Orient, euh, qui étaient sous domination islamique. Alors eux ont beaucoup écrit, on n'a pas malheureusement tout gardé. Euh, les textes syriaques ou araméens, les manuscrits qui sont conservés en Syrie ou en Irak ont été soit perdus, soit très peu étudiés. Donc en fait, on a des mines euh, de textes qui dorment encore en Irak. Évidemment, le contexte actuel n'est pas favorable pour les étudier. Donc il est à peu près évident que les chrétiens d'Orient se sont intéressés à la question. Euh, le, le modèle de ces chrétiens, c'est Jean d'Amasène. Jean d'Amasène euh, qui, à, à peu près au 8e siècle, euh, était, euh, était un, un fonctionnaire euh, de, de l'administration califale à Damas et qui a étudié le, les textes de ses maîtres. Il a fait plusieurs, euh, plusieurs traités, notamment pour euh, expliquer ce, ce qu'il pensait être euh, de l'islam. Et il va donner des clés de lecture qui vont être récupérées par les latins par la suite et qui vont parcourir euh, toute la tradition latine quasiment jusqu'au 12e siècle. Globalement, l'analyse de Jean Damascène, c'est de dire euh, l'islam, alors il n'appelle pas l'islam, il les appelle les sarrasins, euh, la, foi, la foi des sarrasins c'est une, une foi hérétique, ce sont des hérétiques. Euh, Jean Damasène ne les imagine pas comme une autre religion. Et donc, en l'imaginant comme une hérésie, il va classer euh, l'islam parmi les hérésies euh, chrétiennes qu'il pouvait connaître euh, et il va en faire, entre guillemets, des « bâtards euh, ». Il va construire le mot « saracène »,« sarakénoï » qui a, alors on a beaucoup, euh, beaucoup tergiversé sur l'origine du mot sarrasin, saracène. il y a potentiellement deux origines. Première origine en grec, les gens de la tente, hein, puisque c'était des nomades. L'autre origine potentielle du, du mot sarrasin, c'est Sarah Kenoy, c'est-à-dire que euh, euh, le Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a fait épouser à, à, son, à son mari, euh, Agar, la servante, et Agar a pu avoir un enfant de son époux. Et donc, après, Sarah a renvoyé Agar... Euh, Abraham. La Bible, Abraham, pardon, oui, j'aurais dû le dire. Euh, Sarah a renvoyé, une fois qu'Agar a, a donné un enfant à Abraham, elle a renvoyé euh, Agar les mains vides, Sarah Kenoy. Et cette idée que Sarah vide, ou Sarah les mains vides, sous-entendu a renvoyé Agar les mains vides, aurait donné Sarah Kenoy, Sarah Sen. Bon, voilà, on n'est pas tellement sûr des mots. Parfois, on les appelle les agaréniens, comme enfants d'agar. Et dans les deux cas, en fait, dans la généalogie biblique, Jean d'Amacène les conçoit comme des bâtards. Ces enfants illégitimes, ce qui correspond bien à ce qu'il envoie d'eux, c'est-à-dire des hérétiques.
1: Les musulmans aussi, d'ailleurs, enfin, se, se, se voient comme les fils d'Ismaël. Le...
0: Ah oui, mais alors, dans la tradition musulmane, ce qui était perçu comme une marque de bâtardise pour des gens bercés de, de Bible, Bible juive ou chrétienne, va devenir une marque d'authenticité et de légitimité, puisque euh, Ismaël, en fait, devient l'enfant bien-aimé et l'enfant tant attendu. Euh, donc, en fait, il y a un retournement des termes, ce qui est assez courant dans, dans le Coran. Et donc le modèle de Jean Damascène va influencer les Latins. Mais avant que Jean Damascène soit lu par les Latins, nous sommes dans les années 720, l'Espagne vient de tomber, l'Espagne visigothique vient de tomber sous le contrôle de, de l'islam. Mais il faut bien voir que les Latins, en fait, ne sont pas d'abord en état de s'intéresser à ce qu'est l'islam et encore moins à ce qu'est le Coran. Pourquoi Parce que, d'abord, euh, les Arabes, les troupes arabes très certainement aidées par des Berbères, euh, ont envahi euh, l'Espagne visigothique avec l'appui de certains princes visigothiques en lutte contre leur propre monarchie. Donc, en fait, euh, c'est une conquête, mais une conquête qui a été soutenue localement. Donc, ça, faut, faut pas l'oublier. Euh, les Latins visigoths d'Espagne. De, avait une culture extrêmement brillante avant l'invasion de l'islam, culture brillante représentée notamment par Isidore de Séville, qui a été un, un auteur chrétien absolument majeur, dont les définitions, les traités ont encore été réutilisés par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Donc, culture brillante, haute culture littéraire, intellectuelle et théologique, pour autant qu'au VIIe siècle, la culture théologique pouvait être riche. Et cette culture brillante voit tout d'un coup son monde se bouleverser avec des nouveaux maîtres. Ces nouveaux maîtres euh, parlent une autre langue, l'arabe. Et on voit dans les, certains textes, certaines lettres, certains traités d'évêques Visigoths, euh, ils constatent à quel point la langue arabe, à cause du dominateur musulman, est en train de, de s'imprégner dans les populations. Et les évêques se plaignent que les jeunes gens, les jeunes lettrés, se piquent de poésie arabe et ne sachent plus parler ou écrire le latin. Et donc à partir du 8e siècle, fin du 8e siècle notamment, la culture latine est en pleine voie de déliquescence en Espagne. Et euh, les, les évêques s'en plaignent. Et donc avant d'être un processus religieux ou parallèlement au processus religieux, l'arrivée de l'islam euh, et son imprégnation en Espagne et donc aussi un processus culturel, un processus linguistique. Et on a le sentiment que pendant un siècle, il y a presque une guerre linguistique. Le, quelle langue va l'emporter Le latin euh, ou l'arabe Et ce qui est assez euh, intéressant, c'est que les, euh, les émirs, euh, les émirs euh, musulmans en Espagne, en, maintenant on va l'appeler l'Andalous vont mettre en place des monnaies bilingues, euh, latin-arabe, euh, et puis bientôt uniquement arabe. Et on aura le processus exactement inverse au moment de la Reconquista, hein, puisqu'à partir du XIIe, XIIIe, les rois chrétiens qui reprennent ou qui prennent les villes du Sud vont imposer des monnaies qui seront des monnaies à double entrée, arabe et latin, avant progressivement d'évacuer la langue arabe et de ne maintenir que le latin. Donc à travers les phénomènes religieux euh, se dissimulent des, procé des processus linguistiques de très longue durée, et des processus culturels.
1: Alors il y a un pôle intellectuel qui a joué un rôle essentiel dans ces traductions, c'est l'abbaye de Cluny. Oui. Euh, Cluny est en Bourgogne, c'est une des principales abbayes et euh, mouvements monastiques d'Occident, même si après, euh, si tôt, euh, leur a fait concurrence et leur est un peu passé devant. Mais en tout cas, entre le 9e et euh, 11e, 12e siècle, c'est vraiment le, le grand rayonnement intellectuel. Et Cluny, par l'intermédiaire de ses différents abbés, a joué un rôle essentiel dans les premières traductions intégrales du, du Coran. Comment est-ce que cet habit bourguignonne, porté sur la réforme monastique et, et monachique de l'Occident, en est venu à être cette, ce référencement, ce passeur culturel avec le monde islamique euh,
0: C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, entre le Xe et le XIe siècle, euh, Cluny est le pôle culturel monastique majeur. C'est là où on a les meilleurs scriptoriats, les, les meilleurs ateliers de copistes. Euh, Cluny euh, est un, mène la bataille, si je puis dire, pour euh, renouveler, réformer euh, la, la chrétienté, même si on l'appelle pas encore comme ça. Euh, donc c'est une abbaye qui est motrice pas seulement sur le plan moral, religieux, mais aussi sur le plan de la réorganisation des pouvoirs euh, en Europe. Et euh, cette abbaye, un, un certain nombre d'abbés, vont évidemment remarquer ce qui se passe en Espagne, ils ne sont pas idiots, et euh, or Cluny a des prieurés dans le nord de l'Espagne. Et ces prieurés vont probablement jouer... Le rôle peut-être d'interface, le mot est peut-être trop fort, mais notamment dans ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui la Catalogne, vous avez toute une série de, de prieurés euh, qui ont été pris, puis après libérés au moment de, de l'occupation musulmane, euh, contre certains princes chrétiens qui parviennent à reprendre les villes, puis les reperdent. Et dans ce balancier entre euh, capture, libération euh, des villes, vous avez des prieurés clunisiens qui se, trouvent pris entre eux, qui se trouvent pris dans ces phénomènes territoriaux. Et on a le sentiment que, en fait, ces prieurés jouent le rôle de transfert de manuscrits ou transfert d'idées entre deux contrôles territoriaux. Et par exemple, au Xe siècle, il y a une mission qui est organisée par Cluny... Alors, il est très difficile d'en connaître les détails, mais une mission qui parvient probablement dans l'andalous musulmane, pour peut-être pas nouer des échanges, mais au moins pour tenter de faire une prédication. Cette prédication évidemment échoue, mais quelques années plus tard, après le retour de ces missionnaires, les clunisiens publient le premier lexique arabo-latin de l'histoire de l'Occident. Le premier, entre guillemets, le premier dictionnaire, même s'il n'y a pas, il y a à peu près un millier de mots, le premier dictionnaire avec les mots latins et les mots arabes en regard. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ce, ce, cet ouvrage qui s'appelle le Breviario, c'est que pour chaque mot arabe, il y a plusieurs mots latins en face, et parfois réciproquement. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de dire, ben voilà, tel mot, ça veut dire ça chez nous, on conçoit que les mots arabes, en fait, sont polysémiques, qu'il y a une multitude de sens dans la langue, entre guillemets, ennemie. Ce qui est, évidemment, le, le, le cas dans tous nos dictionnaires aujourd'hui. C'est rarissime qu'un dictionnaire traduise par un seul mot. Eh bien, ça, ça veut dire que, dès le Xe siècle, euh, les clunisiens et d'autres aussi, d'autres lettrés occidentaux, avaient conscience de la complexité de la langue adverse. Et donc, ce, ce regard, cet intérêt, c'est un intérêt qui, évidemment, est très orienté. Le but, c'est de convertir, le but, c'est de combattre. Mais cet intérêt va déboucher après, alors, la date précise peut varier, 1142, 1143, sur l'une des plus grandes expériences de transfert culturel de l'histoire euh, islamo-européenne, qui est la traduction du Coran à l'initiative de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, euh, qui est la première traduction du Coran en langue euh, non sémitique, non moyen-orientale. Traduction complète, intégrale, et qui a euh, beaucoup de qualité.
1: Est-ce qu'on a conservé des exemplaires de cette traduction Est-ce qu'il y a encore dans des bibliothèques euh, Alors tout à manuscrits. fait.
0: Euh, le, ce qui peut être l'original, euh, le manuscrit originel, euh, qui est un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal euh, à Paris, alors malheureusement les deux, trois premiers feuillets sont perdus, donc malheureusement on n'a pas le début du Coran, ce qui est dommage, c'est que ça nous aurait donné beaucoup d'éléments sur comment le, le scribe définit ce qu'est le Coran. On a à peu près une vingtaine de manuscrits conservés de cette traduction latine du Coran, sachant que les plus anciens, à peu près on n'en a que trois manuscrits. C'est ceux, ceux sur lesquels il faut travailler. Aujourd'hui, ces manuscrits du Coran euh, de, à l'initiative de Pierre de Cligny ont tous été rassemblés, ils sont tous identifiés et ils sont tous euh, en voie d'édition, de, de publication. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un, un énorme travail qui a été lancé notamment à l'initiative de John Tolan, qui est professeur à l'Université de Nantes et qui a lancé un énorme travail euh, de coopération euh, européenne sur la question de ces, de ces Corans. Ces Corans on va les appeler les Al-Coran. Euh, pourquoi Al-Coran Parce que, euh, en arabe, le Coran s'appelle El-Qur'an. El, elle, A-L, est un préfixe, le, et Coran, Coran, récitation, la récitation. Et euh, le, ceux qui ont été à l'initiative de cette traduction n'ont pas, peut-être pas compris, senti que le mot principal, c'était Coran, et donc on fait le lien entre le préfixe, L'article et le livre, et le, le mot, donc, ça a donné Alcoran. Et donc, à peu près jusqu'au XVIIe siècle, le Coran, en Europe, sera appelé l'Alcoran. Ce qui est très intéressant, quand on étudie euh, la construction de l'Alcoran, euh, à l'initiative de, de Cluny, c'est qu'il a été euh, fait par Robert de Ketton, ou de Chester, qui est un Anglais, qui était venu euh, dans le nord de l'Espagne, peut-être, alors pas à Tolède, peut-être à Barcelone, peut-être... À, euh, dans certains, à Ripuel notamment, euh, dans le nord de l'Espagne et il était venu pour s'intéresser aux mathématiques donc euh, Robert de Clayton n'est pas un, ce qu'on pourrait appeler un islamologue euh, européen c'est un traducteur de l'arabe spécialisé dans les mathématiques et un anglais et c'est euh, Pierre de, le Vénérable qui va lui demander, qui va le payer pour une traduction il va mettre à peu près un an et demi pour la faire. Et la traduction de Robert de Queton est intéressante. Parce que justement, comme il n'est pas, entre guillemets, un islamologue, euh, on n'est même pas sûr qu'il était moine de Cluny, il a... c'est pas un idéologue. C'est d'abord un traducteur. Euh, et donc il fait un vrai travail de traduction. Et euh, le problème, c'est comment traduire. Il y a deux solutions. Soit vous faites une traduction littérale, Soit vous faites une traduction pour être compris par votre public. Et c'est le choix que va faire Robert de Quétone. Il va traduire le Coran pour être compris. Le problème, c'est comment être compris selon les canons de la littérature latine du Moyen-Âge Vous ne pouvez pas au Moyen-Âge, au XIIe siècle, en Europe... Écrire un livre sans respecter des règles, ou sinon vous êtes méprisé parce qu'on va dire, bah il, parle, il, il écrit très mal, il fait des tas de fautes, etc. Donc il y a des règles à respecter quand on écrit en latin, des règles évidemment grammaticales, syntaxiques, mais des règles de présentation, des règles euh, notamment vis-à-vis -vis de du rythme de la phrase et euh, des règles vis-à-vis -vis de la, les capacités de compréhension de votre public. Et c'est exactement ce que va faire Robert de Ketton. Et quand on regarde ses traductions des mathématiques, il fait des traductions littérales. Lorsqu'il a décidé, enfin, ou lorsqu'on l'a poussé à faire cette traduction du Coran, il a fait une traduction qui acculture le texte. Donc, on sent un homme qui a des capacités, on pourrait presque dire épistémologiques. Il sait distinguer ses, sa méthode de traduction en fonction de ce qu'il traduit. Le problème de sa traduction, c'est quoi C'est que, acculturant le texte, eh bien, il va nécessairement le christianiser. À tel point qu'il y a même des formules monastiques quand il traduit le Coran. À tel point que euh, il va voir régulièrement de la sexualité là où il n'y en a pas. Donc parfois, il va tordre le texte parce que pour lui, il va voir des éléments charnels et sexuels qu'en tant que moine ou religieux, il ne souhaite pas voir, ou avec lesquels il va pouvoir être gêné en tant que, que personnage, personnage religieux. A euh, l'inverse, la question du djihad, qui pour nous est tellement importante aujourd'hui, la violence, il y a une violence, etc., ça suscite d'énormes débats, pour Robert de Keton, c'est absolument pas un problème, puisque Robert de Keton il est un enfant de son siècle, il sait très bien que le monde est violent. Et très probablement, il sait très bien que les croisés sont aussi violents que euh, les hommes du djihad en face de lui. Et donc, ce qui aujourd'hui est une obsession pour nous, euh, la question du djihad, est complètement secondaire pour lui. Ce qui est vraiment important pour lui, c'est l'impression d'un livre charnel. Et ça, ça le gêne beaucoup. Et donc, dans certains endroits, il va aggraver le côté charnel du Coran, ou au contraire, euh, l'évacuer. Par exemple, euh, il fait... Euh, les passages du Coran qui parlent de Jésus, il se garde bien d'aggraver les différences entre le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible. On sent qu'il est gêné vis-à-vis -vis de ça. Et donc, il transmet un Jésus qui est finalement assez complètement proche de celui des, des chrétiens. Et donc, qu'est-ce qui se dessine au fur et à mesure de cette traduction C'est un livre qui, en dehors des aspects charnels, n'est pas si éloigné du christianisme que ça, à tel point qu'il récupère même la rythmique euh, cicéronienne dans certaines phrases. Donc on se retrouve avec un, un Coran, euh, alors christianisé le mot est un peu fort, mais acculturé, de toute évidence acculturé, mais du coup très faux, en, toute, en grande partie faux. Et euh, à peu près 30 ans plus tard, donc 50 ans plus tard, un autre personnage très étonnant, Marc de Tolède, qui lui était un Mozarabe, c'est-à-dire c'était un chrétien de langue arabe, langue maternelle arabe, qui dans les années 1210-1220, va lui aussi faire son propre al -Coran. Il va traduire le Coran en, en latin. Ce qui prouve aussi que peut-être qu'il n'avait pas, pas lu, il ne savait pas qu'il y avait un Coran qui venait d'être traduit. Et Marc de Tolède, lui, la grande différence, c'est qu'il est un arabe de naissance. Il a appris le latin. Alors que pour euh, Robert de Quétons, c'est pas un latin de naissance, mais enfin, il, a, il a baigné dedans, il est devenu arabisant après. Et Marc de Tolède, lui, en tant qu'arabe, garde euh, le littéralisme du texte. Il garde le littéralisme du texte, même parfois il ne traduit pas certains mots, il se contente de les, de les transcrire de l'arabe au latin, ce qui donne des choses évidemment illisibles pour un, un latin. Et... Alors que Marc veut être le plus proche du texte, notamment de sa langue, de temps en temps même, Marc de Tolède essaie de reprendre les allitérations de la langue arabe, le rythme de la langue arabe, de la phrase arabe, c'est très étonnant. Mais il est donc très fidèle au texte, autant qu'on peut l'être en latin, au texte original arabe, mais ce faisant, il est parfaitement incompréhensible. Et donc, on a là deux manières de traduire le Coran qui sont très ambiguës, puisque l'un le christianise, mais donc le rend acceptable pour un public chrétien, latin, européen, alors que sa traduction est fausse par plein d'aspects, alors que l'autre veut lui être fidèle, fidèle à sa langue, fidèle à sa doctrine, mais devient parfaitement incompréhensible ou inacceptable pour son public. La fidélité n'est pas une garantie de tolérance, entre guillemets.
1: C'est toute l'ambiguïté des traductions et de, de, de la trahison que cela peut, peut supposer. Alors faisons un bond peut-être dans, dans le temps au Libyan pour aller au XVe siècle. Et puis la question, donc les rapports avec les Ottomans. Et la chute de Constantinople, lorsque Constantinople est prise, euh, nombreux sont les intellectuels byzantins à se réfugier en Europe. Est-ce que cela a pu jouer aussi dans la manière dont le Coran a été perçu, dont la civilisation musulmane a été perçue
0: Alors, euh, au moment où euh, Byzance, enfin Constantinople euh, est prise, on a effectivement un concours de, 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 de manuscrits, de, de textes, euh, de personnalités qui, qui arrivent en Europe, notamment à, euh, en Italie, c'est surtout l'Italie qui va les, les recevoir, notamment avec le, le fameux personnage, le cardinal Bessarion, qui a été un, un passeur entre le monde byzantin mourant et, et, et l'Europe latine. Donc afflux de textes, afflux de compétences, puisque cet afflux d'individus, de, de textes grecs, euh, va généraliser en Europe, va contribuer à généraliser l'apprentissage de la langue grecque, à tel point que, finalement, à partir du XVIe siècle, mais les choses sont déjà en piste dès le XVe siècle, euh, l'homme de bien, l'homme de l'être, finalement, parle au moins deux langues. Il parle le latin et le grec, en plus, de, évidemment, de sa langue maternelle. Le grec entre... Euh, réellement dans euh, les langues des lettrés. Le grec était déjà, bien avant, une langue, de, une langue de culture, de connaissance, mais on la pratiquait peu. À partir du 15e, 16e, il domine. Or, la domination de la langue grecque à partir du 15e siècle, dans, dans, dans la littérature, le fait que de plus en plus de lettrés la, la dominent sans passer par l'arabe, fait qu'on a de moins en moins besoin du vecteur arabe à peu près jusqu'au XIIIe siècle, euh, en tout cas jusqu'aux années 1260 à peu près, euh, il était évident que euh, pour retourner aux textes grecs, notamment Aristote, il fallait à un moment ou à un autre passer par des traductions issues, du, issues de l'arabe. Donc on, on a fait ce travail de traduction euh, de l'arabe euh, au latin, deux textes qui eux-mêmes étaient passés du grec à l'arabe, et souvent, en fait, qui était passé du grec à l'arabe en passant par le syriaque. donc en fait, ça fait une démultiplication de langues intermédiaires entre la langue, le texte d'Aristote, et le texte que, par exemple, saint Thomas d'Aquin a pu lire, il euh, y a quasiment trois langues véhiculaires. Donc, vous imaginez les éloignements possibles entre l'authentique texte écrit par Aristote, et ce qu'ont qu pu lire, euh, Saint-Bonaventure, Albert le Grand, dans les années 1230-1240. Donc, il y a un éloignement considérable. D'où aussi le fait qu'à partir des années 1240-1260, euh, quelques lettrés, quelques traducteurs européens vont directement au grec. Et notamment, on a pu aller directement au grec, entre guillemets, grâce à la, chute, euh, enfin, la prise de Constantinople par les latins en 1204. Donc, vous voyez... La, la grande nouveauté fin XIIIe, c'est qu'on retourne au texte grec sans plus passer par les Arabes. Le phénomène s'accentue encore plus avec la chute de Constantinople. Et entre guillemets, on n'a plus besoin des Arabes. On ne se tourne plus vers ce monde. Alors, il faut nuancer. On, tourne, on se tourne toujours vers lui pour des raisons commerciales, politiques... Et donc, les cités italiennes, euh, l'Espagne les, euh, euh, et même aussi les ports, des ports comme Marseille restent tournées vers euh, les, le commerce avec notamment le Maghreb. Venise reste complètement tournée vers le commerce avec euh, le, le jeune empire ottoman. D'ailleurs, Venise n'a pas fait grand-chose pour soutenir Constantinople. Euh, donc, on continue à échanger, on continue à, à commercer. Mais l'intérêt culturel, l'intérêt intellectuel, semble beaucoup moindre. Et au moment où l'intérêt culturel diminue, décline, on voit naître, apparaître des personnages ou en couleur qui vont s'intéresser à cet empire ottoman qui devient menaçant. Des personnages complètement étonnants, notamment Nicolas de Cuse, qui va lire le Coran, très certainement dans une traduction, et qui va passer le Coran au crible, ce qui va donner naissance à un livre, euh, « La Crib ratio al-Corani hein, »,« Le Coran au Tamis ». Et ce personnage, Nicolas de Cus, mais beaucoup d'autres, à la fin du, au XVe siècle et au XVIe siècle, vont vouloir positivement s'intéresser à, à l'islam, à, à la langue arabe, à tel point que Nicolas de Cus va même proposer comme analyse que, les musulmans, finalement, nous prions le même dieu qu'eux. Euh, seulement, il a des, des visages différents. Et il va aller même jusqu'à proposer une conférence internationale euh, pour réunir euh, les deux rives de la Méditerranée euh, autour d'une déclaration de monothéisme commun. Alors évidemment, euh, cet idéalisme tout à fait euh, utopiste n'a jamais euh, pu s'incarner. Mais au moment où Nicolas de Cuse euh, imagine... Euh, de renouer les liens entre les deux rives de la Méditerranée au moment où le, le Constantinople s'effondre. On a donc une multitude d'individus comme lui qui, qui imaginent un dialogue possible, en passant par le Coran, en passant par la langue arabe. Et, euh, le, et même Pie II, qui a accompagné, qui a, qui a dû assumer la chute de Constantinople, a une double politique, à la fois tentative de mise en place d'une croisade contre les Turcs, et en même temps, il écrit au sultan turc pour lui affirmer que si il accepte le baptême, il sera le plus grand prince du monde et que la papauté le soutiendra. Donc on a on a des gens vraiment très très étonnants au début de la période ottomane.
1: Alors votre ouvrage Olivier Anne se termine enfin, pour la, la majorité au XVIIIe siècle, euh, avec la Révolution française où on entre dans une autre période, mais le XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque de l'orientalisme, et puis euh, il y a euh, l'expédition d'Égypte de Bonaparte, la découverte ou la redécouverte de ce monde musulman et de, de sa culture. Euh, là aussi, il y a également le développement de la philologie, de la méthode historico-critique qu'on a ensuite affiné au XIXe siècle, et puis euh, les Lumières aussi. Et, et la question de la raison qui était un petit peu au cœur de ce mouvement intellectuel, euh, comment est-ce que les hommes de cette époque ont pris le Coran et, et l'ont analysé par rapport au cadre intellectuel qui était le leur Alors,
0: entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, euh, se mettent en place tous les critères de la raison critique euh, européenne. Cette raison, ce phénomène, euh, qui est typiquement européen, Va avoir d'énormes conséquences sur la lecture du, du Coran. À la fois, les auteurs, notamment au XVIIIe siècle, euh, apprécient beaucoup le prophète Mohammed parce que il est l'archétype du législateur éclairé. On pourrait presque dire du despote éclairé. Il est un homme qui ne refuse pas la chair, qui ne, qui ne refuse pas, notamment. Euh, la sexualité. Il est un homme euh, dont le texte est, est parcouru par une pulsion religieuse et spirituelle que les hommes des Lumières apprécient beaucoup. Hein, entre le XVIIe et le XVIIIe, euh, qu'il s'agisse des lettrés ou des, des hommes des Lumières, euh, ils ne nie absolument pas l'importance de, de la foi. Mais ils veulent s'éloigner du cadre catholique. Et, il semble que ce qui se dessine dans l'islam, en fait, attire considérablement euh, ces intellectuels, non pas par amitié pour l'islam, mais par plutôt euh, refus ou euh, exaspération vis-à-vis -vis du catholicisme. Le problème, c'est que, autant la pulsion spirituelle islamique leur est tout à fait sympathique, autant le Coran, quand ils le lisent, euh, ils sont extrêmement euh, déstabilisés parce que, eux aussi, ils réfléchissent avec leurs canons, les canons de la lecture, de l'écriture, de la raison critique européenne, d'une argumentation qui va du point 1 au point 3, en passant par le point 2, et qui aboutit à une conclusion. Or, ils ne voient pas ça encore. le Coran. Le Coran, pour eux, d'ailleurs, ce qui a été le cas pendant tout le Moyen-Âge, pour les lettrés européens, est un texte qui est un tissu de... Euh, non pas un tissu de mensonge, mais un tissu de... De, de textes qui n'ont pas de cohérence pour eux, parce qu'on lit le Coran avec nos, nos, yeux, euh, nos yeux du XVIIe ou du XVIIIe. En revanche, certains arabophones, et à partir du XVIIe siècle, il y a de plus en plus d'arabophones en Europe, notamment à Rome, notamment à Leyde, notamment à Oxford, Paris aussi, avec des, des aléas, hein, le, la, la chair de, de langue arabe à Paris, parfois, est fermée, parfois, est rouverte, selon le les, le budget de l'État. Donc, il, on, a, on a des, des générations d'arabophones en Europe qui sont peu nombreux. On sent bien que dans toute l'Europe, on a une poignée d'une centaine d'arabophones entre le, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Tous ces gens-là se connaissent. Et ces gens-là sont capables de, de voir la cohérence de la langue arabe. Ils sont capables de voir à travers le, le Coran à quel point. Il est tissé d'une langue qui est d'origine poétique, mais qui s'éloigne de la langue poétique. Et donc, nos philologues du XVIIe, XVIIIe siècle, ils comprennent comment se structure la langue arabe et, du coup, l'originalité du Coran par rapport à cette langue. Pour les lettrés euh, des Lumières, euh, l'islam va dans le bon sens d'un déisme de bonne loi qui est capable de coopérer avec l'État, voire de se soumettre à l'État, ce qu'apprécie grandement euh, le les, les Lumières, mais le Coran, eux, lui apparaissent vraiment comme un texte fait de briques et de brocs. Et c'est exactement ce qu'on voit chez Voltaire. Il y a des textes de Voltaire tout à fait louangeurs, et son article dans, euh, dans l'encyclopédie, euh, lui, paraît par bien des côtés très critique vis-à-vis du texte lui-même. Donc c'est très nuancé, très double.
1: — Alors en quelques mots, parce qu'on a évoqué la question de la réception du Coran dans le monde chrétien. Est-ce qu'on a l'aspect inverse, la réception de la Bible dans le monde musulman Est-ce que dans l'islam, on a fait ce travail de traduction de la Bible pour comprendre les chrétiens avec qui on était en contact
0: ?— Alors le, le, contat, le, contexte, le contexte en islam est très différent, puisque euh, la présence de, de chrétiens et de juifs en islam a toujours permis aux musulmans qui le voulaient, de disposer soit de la Torah, pas forcément traduite en arabe, mais au moins ils pouvaient se la faire comprendre par des par des par des rabbins et des juifs, ou la Bible elle-même a été traduite en syriaque en araméen, en arabe, donc grâce aux chrétiens d'Orient, tout musulman qui voulait s'intéresser au christianisme pouvait disposer de textes déjà traduits et dans les mains des chrétiens. Alors, on a peu d'éléments euh, disant, prouvant, qu'il y a un intérêt majeur euh, de la part des autorités musulmanes vis-à-vis -vis du christianisme. Les autorités musulmanes s'intéressent au christianisme en tant que, euh, que, que communauté minoritaire qu'il faut gérer. Il y a, au 8e siècle, 9e siècle, des échanges intellectuels ou du, du moins des débats publics, hein, notamment à la cour du, euh, du, du calife de Bagdad. Le calife de Bagdad, notamment El mahdi organise un débat avec le, le patriarche nestorien Timothée 1er et ce débat vise à comprendre à la fois le christianisme et à la fois l'islam, et à opposer les deux. Évidemment, à la fin, euh, c'est forcément l'islam qui doit l'emporter dans ces débats, puisque c'est la, la religion du dominant. Donc, les musulmans, en tant que tels, les lettrés musulmans, ne semblent pas s'être intéressés de façon frappante euh, au christianisme. Les califs s'y intéressent uniquement comme communauté politique. En revanche, y a-t-il un intérêt pour l'Europe au-delà du christianisme Avant le XVIe siècle, quasiment pas. Euh, L'islam a fait naître une science particulière, la science de la géographie, euh, notamment avec le fameux Imba Tuta, et cette science géographique a fait de l'islam le pays, enfin le monde de la géographie avant même l'Europe. Hein. L'Europe est bien en deçà de l'islam, au Moyen-Âge, sur la connaissance de la géographie. Or, dans les, les textes géographiques euh, qui ont été analysés par euh, André Michel, euh, la, la présence de l'Europe est très secondaire. Hein. Le, les voyageurs musulmans parlent très peu de l'Europe. On a quelques exemples de voyageurs musulmans en Europe. Alors, très très peu, hein, notamment au e siècle, vous avez un, un musulman qui euh, parcourt quasiment toute l'Europe, il se retrouve à l'île de Noirmoutier, il se retrouve au Danemark, il se retrouve euh, sans doute euh, à Rouen, bref, il voyage, mais c'est rarissime. Donc pas un intérêt majeur, en tout cas qui n'est pas, qui ne se manifeste pas dans les textes, vis-à-vis euh, -vis de l'Europe. En revanche, à partir du 16e siècle, là c'est très clair, les musulmans et surtout les turcs s'intéressent à l'Europe parce qu'ils perçoivent que l'Europe est en train de renverser la vapeur de la domination politique en Méditerranée, notamment grâce à toute une série de découvertes, notamment grâce aux armes à feu. Euh, le commerce européen est en train de dépasser le commerce ottoman. Et donc on a des, des intellectuels, des lettrés, des imams, mais aussi des ambassadeurs euh, ottomans, qui vont en Europe, qui essaient, entre guillemets, de faire du renseignement pour comprendre ce monde qui est en train de les dépasser. Donc, peu d'intérêt frappant avant le XVIe siècle.
1: Et donc, à partir, enfin, au XVIIIe siècle, avec la, notamment l'expédition d'Égypte, est-ce que les, les méthodes euh, historiques ou d'analyse, notamment le début de l'archéologie, est-ce que ça a apporté quelque chose aussi à la, à la connaissance du Coran
0: Alors, on, on a plutôt l'impression que euh, l'expédition d'Égypte, a considérablement amélioré les choses dans la, la connaissance, dans la, dans la perception des populations euh, vivantes, dans un certain folklore, euh, dans l'histoire antique. Hein, L'expédition d'Égypte est obsédée par l'Antiquité, euh, de même que la Première République. Euh, L'expédition d'Égypte a, 50 ans plus tard, une, une conséquence, c'est la mise en place progressive de la méthode historico-critique, à l'origine pour les études égyptologiques, puis progressivement pour les études bibliques. Et ça n'est que dans les années 1880-1890 que les méthodes d'analyse historico-critique qui se mettent en place pour la Bible vont progressivement être utilisées pour le Coran, mais de façon encore très, très secondaire. On s'attaque d'abord à la Bible. Dès les années 1890, les auteurs, et je pense notamment aux auteurs, aux intellectuels universitaires allemands, vont appliquer les méthodes au Coran, les méthodes d'analyse sémantique au Coran, et vont essayer de trouver des strates d'écriture. C'est la grande méthode de stratification qu'on voit pour la Bible. On découvre des niveaux d'écriture, mais pas encore d'archéologie. La grande période de l'archéologie qui va ouvrir les choses sur la question du Coran, c'est plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, lorsqu'on va commencer à travailler l'archéologie notamment des Nabatéens, l'archéologie des Araméens, l'archéologie dans l'est de la péninsule arabique, l'archéologie aussi en Jordanie, évidemment l'archéologie dans l'ouest de l'Arabie Saoudite est interdite ou quasiment impossible, euh, toutefois, on a pu faire des, des fouilles dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, en dehors des zones sacrées, et qui ont abouti à des choses intéressantes. Et en, en travaillant finalement les supports épigraphiques, les rochers, puisque sur une, toute une série de rochers qui étaient situés sur des voies de pèlerinage, du pèlerinage musulman, certains pèlerins gravaient des choses. Et Notamment, ils gravaient leur nom, mais ils gravaient aussi des shahadas, c'est-à-dire ils gravaient la, la profession de foi islamique. Et ces rochers se trouvent notamment dans le sud de la Jordanie et dans le nord de l'Arabie saoudite. Et ce qui est très étonnant, c'est que sur les, les rochers, euh, sur les, les traces épigraphiques, sur ces rochers de pèlerinage euh, au 8e siècle, la, la mention du prophétat du prophète n'apparaît pas. Hein Donc la shahada, c'est il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed est son prophète. Et on voit le début, il n'y a de Dieu que Dieu. Euh, et donc c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que la seconde moitié soit aurait été détruite sur les rochers, soit en fait elle n'apparaissait pas. Et donc ce qui pourrait être le cœur du message islamique euh, au 8e siècle, c'est euh, le monothéisme. Et le prophéta, entre guillemets, serait secondaire. En tout cas, c'est ce qu'on déduit de ces recherches sur à peu près 4 à 500... Euh, épigraphies dans le sud de la Jordanie et du nord de l'Arabie saoudite. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Alors, évidemment, ça pose un gros problème, c'est que, est-ce que ça veut dire que la doctrine islamique n'était pas fixée à cette époque-là
1: Mais ce sont les joies de l'archéologie aussi que de permettre de nouvelles découvertes et une meilleure connaissance de l'histoire et des textes. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Je vous rappelle que vous êtes agrégé et docteur de l'histoire, Vous êtes docteur en histoire, vous êtes professeur aux écoles de saint cyr kouet et je renvoie donc à votre ouvrage « L'aile Coran, comment l'Europe a découvert le Coran » donc cette histoire sur la, la traduction et la réception des textes je renvoie également nos éditeurs à deux émissions en rapport avec celle-ci, une avec Hervé Inglebert, professeur à Nanterre, sur l'Empire le, romain et notamment la, la chute de l'Empire romain, et une autre avec Jean-François Mortou, consacré à l'Empire byzantin, euh, qui, évidemment, lui aussi, a eu à affronter euh, l'Empire arabe naissant. Et puis, euh, vous pourrez retrouver conflit en kiosque avec, euh, ce mois-ci, un dossier consacré à la guerre du droit. Merci pour votre fidélité et à bientôt.